0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Cristiana Casa de Dios en Los Ángeles, California Con los pastores Rubén y Oli López Esperamos que sea de gran bendición para tu vida Por tus misericordias que son nuevas cada mañana Hágame un favor Sálgase un poquito de su silla y salude a tres personas que no ha saludado Si no la conoce, preséntese Tres personas que no conozca Vaya y búsquela Hermanos tenemos muchos invitados Muchos amigos Salúdelos No sea agrio Ponga cara de que pertenece a casa de Dios Gracias Jesús A casa de Dios Creo está en un buen lugar ¿Cuántos quieren escuchar Una palabra en esta mañana? Vamos a ir A la palabra de Dios en esta hora me llamó una persona que va llegando de Guatemala y me dijo pastor me encontré con esta iglesia y lo invité le dije si yo no voy por ti le pido a alguien que vaya y hermano Moisés me hizo el favor y creo que vino ah bienvenido, bienvenido, ¿Qué bueno que estás acá gracias por acompañarnos bienvenido a Estados Unidos, bienvenido a Los Ángeles Dios tiene buenos planes para ti aquí A ver los chapines pues que hagan ruido Algo ahí Estamos para servirte Bueno mira sin querer te junté con un chapín aquí ¿verdad? Hermano cuando uno llega a este país ¿Verdad que es pesadito? No se ubica Mire yo desde los tres años cruzo este país Yo siempre viví en frontera. O sea, yo, 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 para mí este país siempre fue un este, Nunca me fue extraño Aún con eso yo viviendo Y para acá me sentía raro Porque no es lo mismo vivir acá Ahora muchos de ustedes Cuando llegaron acá En su vida habían pisado este país Y es complicado Llenar una aplicación es complicado Una dirección es complicado todo Pero bueno eh, no es imposible Por eso usted está aquí Amén Así que eh, vamos a, a bendecir a, Perdón tu nombre hijo Roberto Lo vamos a bendecir Lo vamos a ayudar Y donde quede algo Donde queda No sé lo que se ofrezca Roberto Estamos para servirte Gracias a Dios Y por cada uno de los que nos acompañan Amén Dios los bendiga Usted que aceptó la invitación De uno de los hermanos gracias por estar aquí en esta hermosa mañana para adorar a Jesús Marcos 1.16 dice así Jesús pasaba por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a Andrés dos pescadores que eran hermanos y que estaban pescando con sus redes, Jesús les dijo síganme en lugar de pescar peces les voy a enseñar a qué cosa ese mismo instante Simón y Andrés dejaron sus redes y siguieron a Jesús, amén quiero hablar sobre el tema de seguidor a discípulo, de seguidor a discípulo, alguien denle un aplauso al señor y tome asiento La diferencia entre un seguidor Y un discípulo de Jesús Es una sola palabra De tan solo 10 letras en el español Y es Compromiso La diferencia entre un seguidor De Jesús O un admirador de Jesús Y un discípulo de Jesús Es tan solo Una palabra Llamada compromiso compromiso es una obligación contraída con alguien o con uno mismo es una palabra dada empeñada a alguien o hacia algo la persona comprometida es aquella que cumple lo que promete termina lo que empieza y permanece fiel en lo que hace lo podemos leer La persona comprometida Léalo conmigo La persona comprometida Termina lo que empieza Y permanece fiel en lo que hace Si usted está aquí hoy Es porque de alguna manera Ha contraído un compromiso con Dios Para venir a adorarle Y escuchar su palabra Quizás tenías ropa que lavar Quizás tenías tu carro que llevarlo Al mecánico, quizás hace mucho Que no visitas a tus padres Pero tú te comprometiste Con Dios para venir a adorarle Y a escuchar su palabra Y yo te bendigo Por ello Y déjame decirte algo más Que por el hecho de haberte Comprometido A, a estar aquí en esta mañana a adorar al Señor A alabar al Señor Eso ya provocó también Un compromiso con Dios De parte de Él Para visitarte el día De hoy Toca a alguien Dile alégrate porque Dios ya llegó Porque todo el Que, que se compromete con Dios Dios se compromete con Él Dije todo aquel que se compromete con Dios Automáticamente Dios se compromete con Él yeah, yeah, yeah. Y el día de hoy El Señor quiere mostrarnos Algunos niveles de compromisos Que el ser humano establece con Él Porque no todos estamos dispuestos A comprometerlo 100% con Él y eso no es de ahora, sino que siempre el ser humano Ha batallado para tener un compromiso con Dios Querramos o no, todos estamos en algún nivel Y el día de hoy el Señor quiere que tomemos la decisión De ir a un nivel, a otro mejor Diga conmigo, el día de hoy el Señor me invita a pasar a otro nivel de compromiso con Él yo no sé si alguien no solo lo va a decir sino que se va a esforzar por cumplirlo porque te lo vuelvo a decir a mayor compromiso del hombre con Dios mayor compromiso de Dios con el hombre a mayor compromiso del hombre con Dios mayor acceso a bendiciones tiene el hombre y yo creo que aquí hay gente que quiere ser más bendecida por Dios de lo que ya ha sido bendecida oh muy poquitos, muy poquitos yo no sé tú pero yo no estoy conforme estoy agradecido pero no conforme dije estoy agradecido por lo que Dios me ha dado pero sé que Él tiene mucho más que darme que incluso lo que yo ya le estoy pidiendo alguien diga hay más para mí Alguien levante su mano y diga Hay más de Dios para mí Alguien diga Dios no ha terminado de bendecirme Alguien diga No he visto ni la décima parte De lo de Dios en mi vida Ay, ay, creo que el frío Me los congeló un poco El primer nivel de compromiso Que el hombre establece con Dios Es el de cero compromiso Este es un nivel Cero compromiso y vamos a ver a través de la palabra de Dios cómo esos niveles Se manifestaban En las personas que seguían a Jesús En Juan 6.26 Perdón En Lucas 5.15 Dice la escritura Pero su fama, la de Jesús Se extendía más y más Y se reunían Mucha gente Para oírle Y para que les sanase De sus Enfermedades Y es en este nivel Donde la gente Sigue a Jesús No tanto para Conocerle y seguirle o servirle Sino Buscando suplir Alguna necesidad personal Pero después Que lo obtienen Lo dejan Mucha gente Seguía a Jesús porque estaba enferma, porque tenía hambre, porque alguno de sus seres queridos estaba oprimido por el diablo. Incluso hubo personas que fueron a llevarle problemas familiares de diferentes tipos, pero en realidad no mostraban un compromiso con Dios. Y en varias ocasiones Jesús se los echó en cara. Jesús se los reclamó Jesús se los dejó saber En 6.26 Jesús les dijo Francamente Ustedes me buscan Porque comieron Hasta quedar satisfechos Y no por haber entendido Los milagros que hice O los propósitos de los milagros Jesús se los dejó saber Jesús se los confrontaba Ustedes vinieron hasta acá porque saben que yo multiplico los panes, porque saben que yo multiplico los peces, porque saben que en mi misericordia yo no los voy a dejar que se mueran de hambre, porque como les decía ahorita todo el que se acerca a Jesús, Jesús se ve en la necesidad de suplir el pan. ¿Alguien está aquí en esta hora? Es en este nivel Donde la mayoría de la gente En el mundo se encuentra Buscan a Dios Mientras ocupan Un milagro, una bendición Pero cuando lo obtienen Se alejan de Él Alguien diga Yo vine por el milagro Pero también por el que hace El milagro El que está hablando que se te está durmiendo, dile yo vine por el milagro, pero también por el que hace el milagro. Habrá gente que no solo quiera los milagros de Dios, sino quiera el que hace el milagro. Porque lo menos que Dios quiere darte es un milagro Él quiere darte más que eso Él quiere darte vida eterna Él quiere dar salvación a tu casa Él quiere liberar opresiones en tu vida Él quiere restaurar tu casa Él quiere restaurar tus hijos Él quiere restaurar tu salud mental Tu salud emocional Tu salud espiritual Dios es más que eso Y sobre todo Él quiere que tengas una relación personal con Él Nivel de compromiso Es donde nos Comprometemos pero solo A oír Mateo 13 2 Está otro pasaje Donde la multitud está ahí Escuchando a Jesús Como mucha gente llegó a Escucharlo tuvo que Subir a una barca y sentarse para enseñar Desde ahí La gente permaneció de pie en la playa Es en este nivel donde solamente me conformo con oír a Jesús. Me gusta lo que Jesús dice. Estoy de acuerdo con lo que Jesús enseña. Celebro su sabiduría. Celebro su palabra. No es malo, sé que es bueno. No, no nos atrevemos a obedecer lo que Él habla. Solo me conformo con oír. Nos gusta la clase en el grupo. Nos gusta la enseñanza aquí en casa. Pero no estamos dispuestos a hacer lo que nos dice. Y a lo más que se llega Es a tener una religión manó una relación con Él Alguien diga renuncio a ser un religioso más Hay más que oír Se necesita obedecer Porque la única manera en que la palabra Escuche bien La única manera en que Dios Se haga una verdad en tu vida es cuando creo lo que me dice Y obedezco lo que me dice No sé si alguien esté de acuerdo conmigo Santiago no lo dice de esta manera Pero no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios Hay que obedecerlo Cambia el slide ahí hija por favor no es suficiente con solo oír El mensaje de Dios Hay que obedecerlo Si solo oyen Sin hacer lo que dice Se están engañando A sí mismos El que oye el mensaje de Dios Sin obedecer lo que dice Es como el que mira en un espejo Se mira en el espejo se va y pronto olvida lo mal que se veía. Mírele la cara a ver cómo se ve. Dile, te ves bien, te ves bien. No te preocupes, dile, te ves bien. Ahora pídele que le invita a comer. Por el contrario. Que se fija bien en la ley perfecta Es decir en la palabra de Dios La que libera a la gente Y la pone en práctica En lugar de ser un oyente olvidadizo Porque es fácil que la palabra se te olvide Por eso usted tiene que buscarla en Youtube Y volverla a, a, a escuchar porque a lo mejor no se le va a olvidar En qué terminó la novela el viernes Pero se te va a olvidar la palabra A lo mejor no se te va a olvidar El que te debe 100 dólares Pero se te va a olvidar la palabra A lo mejor no se te va a olvidar Que te ofendió el esposo o la esposa Pero se te va a olvidar la palabra Entonces dice Si la pone en práctica En lugar de ser un oyente olvidadizo Será afortunado en lo que hace En otras palabras La nueva traducción dice Dios te bendecirá por tu obediencia Porque Dios bendice la obediencia Dije Dios bendice la obediencia Es el obedecer lo que escucho Aquello que me va a desatar su bendición Es por eso que a lo mejor usted piensa bueno yo tengo años en la iglesia escuchando de dios pero como que no le veo resultados bueno es que qué bueno que escuchas la voz de jesús ahora obedécela ahora ponla en práctica porque usted puede pasar toda la vida sentado en una silla escuchando a dios pero tu vida no va a cambiar Mientras tú no te decidas A dar un paso de obediencia Y hacer aquello que Dios te pide que hagas Porque es en el hacer Donde la palabra de Dios Se convierte en una realidad en mi vida Es cuando yo obedezco Lo que Dios me ordena Me indica o me enseña que esa palabra me va a bendecir que esa palabra me va a mover que esa palabra me va a trasladar a un lugar mejor que esa palabra va a cobrar vida en mí que yo voy a poder ver el milagro que yo voy a poder ver la sanidad que yo voy a ver la prosperidad toca a alguien diles tiempo de obedecer Tristeza como gente Viene a la iglesia y a veces por año Y no avanza Y viene un profeta y Dios habla Y viene un apóstol Dios habla Viene un pastor Dios habla Viene un evangelista Dios habla Pero el problema no es la palabra El problema no es la semilla El problema no es el sembrador el problema es el terreno, es mi corazón que recibe la semilla, pero cuando la palabra de Dios te empieza a exigir, cuando la palabra de Dios te empieza a acorralar, cuando la palabra de Dios te pide compromiso, la abortas. Me gusta, pero... La abortas. Qué bonito se enseña, pero la abortas. Y este año es un año donde te conviertas en tierra fértil. Este es un año donde lo que Dios te hable lo pongas en práctica. Porque es de esa manera donde vas a ver a Dios realmente en tu vida. Porque es de esa manera donde las promesas de Dios van a cobrar vida en ti. Alguien diga, este año será diferente. Me voy a atrever a obedecer. Este año sales de tu estancamiento espiritual. Dije este año sales de tu estancamiento espiritual Sales de toda inmadurez espiritual Y te conviertes en un hombre y una mujer del Espíritu Alguien maduro en Dios Alguien que da fruto No alguien que demanda Alguien que da Gloria al Señor porque la madurez espiritual no se da con los años. Se da con la obediencia. ¿Alguien está acá? Es decir, la madurez cristiana no se da con los años físicos naturales. Se da a través de mi obediencia. Puede ver un jovencito de 18 años más maduro en Cristo que uno de 60. Es la diferencia La obediencia La obediencia te conduce A la madurez La obediencia te conduce A acercarte más y más a Dios La obediencia te hace Más como Cristo Es la obediencia Lo que va a cambiar tu matrimonio Es la obediencia Lo que va a cambiar tu casa Es la obediencia lo que te va a hacer romper hábitos incorrectos, actitudes incorrectas, maneras de pensar incorrectas. Algunos de ustedes no ocupan más oración, ocupan obedecer. Pastor, ore por mí. No, no es automático. Yo puedo orar por ti, pero ya no se trata de, obediencia, de, de, de oración, se trata de obediencia. Porque oh, es fácil que oren por mí. No obedezca y te va a soltar ese demonio que te ha correteado toda la vida. Obedezca y vas a ver cómo esos hábitos Dios te va a dar autoridad sobre de ellos. Obedezca y va a mirar cómo su matrimonio se va a empezar a restaurar. Obedezca y va a mirar cómo sus finanzas se van a sanar. Porque la bendición está en la obediencia. Alguien está acá en esta mañana Otro nivel de compromiso Mayor aún Es cuando realmente Quiero tener una relación con Dios Es cuando realmente Quiero obedecer Lo que Él Me ordena Me enseña, me muestra Pero es un compromiso condicionado. Es decir, no es total. Busco negociar con Dios. Busco escoger en qué comprometerme con Él y en qué no. Cuando sí y cuando no. Y de eso se le aparecieron muchos a Jesús. En Lucas 9 Verso 57 Vamos a encontrar Varios de ellos Dice así Cuando iban por el camino Alguien le dijo a Jesús Te seguiría a cualquier sitio que vayas Ese fue uno Después Jesús le dijo a otro Sígueme Pero él respondió Señor Alguien diga primero Déjame ir a enterrar a mi Padre: o sea, era algo, escuche bien, que aún el día de hoy, para nosotros, sí que vaya a entierre a su Padre, pero Jesús no respondió, como quizás tú y yo responderíamos. Si esa persona hubiera venido ante ti, hubiera venido ante mí, quizás yo le diría: está bien, vaya y entierre a su Padre. Cumpla con su deber Está bien Es una situación diferente Es algo apremiante Pero miren lo radical de Jesús Le dijo el Señor Lo importante es Que tú vayas ahora mismo A anunciar las buenas noticias Del reino de Dios Deja que los muertos ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? entierna a sus muertos en otras palabras lo que Jesús le estaba diciendo a esta persona el problema no era enterrar al Padre el problema era que sus prioridades no estaban en orden el problema era que si sí quería seguir a Jesús si sí quería comprometerse con Él pero a su manera a sus condiciones Cuando él Decidiera Pero dice que Luego viene otra persona Verso 61 Y le dijo a Jesús Señor Quiero seguirte Me convencí que tú eres Dios Me convencí Que tú eres lo mejor Me convencí De que no hay otro como tú me convencí de tu verdad Me convencí de que tú eres El único Dios verdadero Me convencí que es lo mejor Que le puede pasar a mi vida Por eso quiero seguirte Pero primero Déjame ir a despedirme de mi familia ¿Qué le dijo Jesús? No se puede pertenecer A ver, léalo, léalo ¿Qué hace un mal campesino? ¿Alguno de ustedes haró en un terreno? Con un buey, levánteme la mano ¿Sabe lo que está hablando Jesús va? Porque si agarra el buey Y va con el arado Tiene que fijar enfrente Pero si se distrae Y voltea para atrás ¿Qué ocurre? ¿Dónde arranca el buey? Para el monte Los surcos le salen torcidos O sea Empezaste a hacer algo bueno Arar Pero si ya empezaste a hacerlo Concéntrate en eso Pon toda tu mirada en eso Pon todo tu corazón en eso No voltees para atrás No quieras hacer otras cosas No quieras arar surcos Y estar haciendo otras cosas No quieras servir a Dios Y servirte a ti mismo No quieras servir a Dios Cuando crees que puedes o sientes Toca a alguien dile Que no se te tuerzan los surcos Y en este nivel Mi compromiso con Dios Dependen de las circunstancias Momentáneas que me rodean Depende de mis emociones De mis sentimientos Y le tengo una mala noticia Así no vas a poder servir a Dios Yo no puedo servir a Dios Dependiendo de las circunstancias porque nunca le voy a servir como Él se merece y como Él debe. ¿Alguien está acá? No puedo servir a Dios por mis emociones o por mis sentimientos. Porque esas varían. La Biblia dice que engañoso es el corazón, los sentimientos, las emociones. Hoy está contento, mañana mira algo y amanece triste. Pero no por eso vas a dejar de ir a trabajar. ¿Cuántos van a trabajar cuando están alegres nomás? A ver, levánteme la mano. Cuando está alegre, cuando sale el sol, cuando le da un beso a la esposa. ¿Cuántos van a trabajar cuando están tristes? A ver, levánteme la mano, no lo no, mires, está durmiendo yo creo. ¿Cuántos van a trabajar aún cuando tiene problemas? Porque no aplica lo mismo para Jesús. le puede servir al Señor condicionado a una circunstancia porque así no se le sirve bien a Dios alguien está acá mire si Dios me concede este 21 de marzo cumplo 30 años de servir a Cristo y le doy la gloria a Él no te quede no de convertido, de servir. Porque una cosa es convertirte y otra es servirle. Hay gente que se convierte y nunca le sirve. Y por la gracia de Dios me convertí y le empecé a servir. Y hasta el día de hoy no he parado. Y hay algunas perlas que te voy a predicar en un, unos domingos más. de 30 años de servir al Señor pero algo que te voy a aconsejar yo es que si tú vas a depender de lo que esté pasando en tu vida para servirle a Dios nunca le vas a servir yo tengo 15 años pastoreando por la gracia de Dios Empezó en una iglesia pequeña sigue acá ahorita que venía manejando me acordaba que en 15 años nunca he faltado a predicar un domingo porque amanecí triste porque tengo problemas en casa porque tengo problemas financieros porque hay problemas en mi familia porque hay problemas con mis hermanos con mis papás nunca nunca de cumplir y no me estoy alardeando le estoy hablando que Dios es bueno y se pueden hacer las cosas, se le puede servir a Dios de mejor manera y no soy perfecto ni mucho menos, soy un hermano como usted ¿por qué? pregúnteme ¿por qué pastor? porque he aprendido a no hacerle caso a las circunstancias momentáneas de mi vida ni a las buenas ni a las malas porque hay gente Que no es lo malo Lo que lo aleja de Dios Es lo bueno ¿Alguien está aquí? Oren por mí, pastor Quiero un negocio Quiero Y estás ayunando Y eres de rodillas Nomás Dios te da el negocio Y te desapareces Nomás Dios te da el negocio Y dejas de No Nomás Dios te da el negocio Y dejas tu compromiso En tus ministerios porque te cayó de peso la bendición Por eso no te la daba Dios Pero fue tanto lo que le lloraste Hasta que lo hartaste Hasta que lo enfadaste Hasta que le dijo al ángel Quítame esta mocosa de aquí Ya me hartó Porque hay poder en el clamor Pero ahora te está haciendo daño la bendición Entonces No permitas que ni las cosas buenas, ni las cosas malas te hagan dejar tu compromiso con Dios. Quiere durar 30 años en Cristo en victoria. No suelte su compromiso. Y si no lo tiene, tómelo. Alguien está acá. Alguien está aquí en esta mañana. Ya remolineaste, ahora, ahora te voy a poner a pensar. Porque no se trata solo de empezar en Cristo. Se trata de cómo mantenerme en Él. Y cómo crecer día a día. Porque el cristiano tiene la vida del Hijo de Dios. Tiene que ser como la luz de la aurora. Como la luz del sol de cada mañana Que va en aumento en aumento Hasta que el día es perfecto Usted no tiene que venir a Cristo Y en tres meses estar todo aguado, desinflado Y los que vinieron al retiro Están contentos están Porque tuvieron un encuentro con Dios Pero si usted no se decide A poner a Dios por encima En tres meses va a andar todo desinflado Todo desinflado Que a Dios no le puede servir por emoción. Qué bueno que esté contento. Qué bueno que está feliz. Pero sírvale comprometido, comprometido. A como amanezcas mañana, sírvale. A lo que enfrentes en el año, no sueltes tu compromiso o oh, tómalo. Alguien está aquí en esta mañana y Dios le está hablando a muchos de ustedes. Que tienen un compromiso Condicionado Les sirvo Si me contesta esta oración Les sirvo si me siento bien Les sirvo si tengo trabajo Les sirvo si tengo Dinero, les sirvo si tengo Salud, les sirvo si no Tengo problemas en casa, así nunca Le vas a servir mi hijo Nunca le vas a servir Como él Lo merece y como él lo demanda, dile que está hablando, cómete esa palabra, es carne, es carne, es carne. Te puedo dar una, una paleta, pero hoy te estoy dando carne. Que te nutra para que te afirmes, para que todo lo que Dios ha programado para ti este año, no lo pierdas, no te la pierdas, para que no te extravíes, para que no te confundas, para que venga lo que venga tu vida, no importa qué tempestad, no importa qué lucha, qué problema, tú te mantengas como aquella casa que fue fundada junto a la roca, que vinieron las tempestades, que vino la mar, que vino el problema, que vino la tempestad y permaneció firme. Yo bendigo a aquellos que han aprendido a servirle a Dios, sí o sí. Que están acá, tiene trabajo, no tiene trabajo, está lavando a Dios. Tiene problemas en casa, vino a lavar a Dios. Está pasando una situación difícil, está sirviendo en su ministerio. A ah, esa gente en la que el diablo le tiene miedo, porque sabe que no te va a mover, porque el diablo sabe que tú sí o sí le estás sirviendo al Señor. Y que nada te va a separar de su amor. Y que nada te va a robar sus promesas. Y que nada te va a robar sus bendiciones. Y que todo el programa del cielo se va a cumplir en tu vida. Ay, ah, yo le profetizo a alguien que los planes de Dios buenos se cumplan en tu vida. Sí o sí. Porque este año te determinas. Y una vez por todas. A servirle a Dios no importa qué. Gloria a Dios. Alguien está aquí todavía. Dile que está hablando. Este es mi año, este es mi año. Debes terminarlo mejor que como empezaste. Amigo que nos honras Con su presencia Amigo que nos estás visitando Este es tu año De afirmarte en Dios Este es tu año Con todo respeto Deje de andar brincando De iglesia en iglesia Buscando la perfecta No el problema No son las iglesias Somos nosotros Que no queremos comprometernos Que no queremos someternos Que no queremos sujetarnos Que no le hemos dado Seriedad a la vida en Cristo Ah, pero si tú te pones serio, es seria este año con Cristo, verás que Dios se pone serio contigo. Verás que Dios saca la cara por ti. Verás que no hay diablo que te robe lo que te robaba antes. Verás que Dios va a empezar a restituir cosas que perdiste. Ah, yo le profetizo tiempos de restitución a gente que perdió bendiciones por falta de compromiso en Dios. Alguien declara, este es año de restitución a mi vida. Lo que perdí Dios me lo va a devolver. Porque Dios no solo quiere sanar tu corazón, sino que Dios quiere restaurar las cosas que perdiste. ¿Alguien está acá? Como cuando un roedor entra a tu casa. Y no lo viste y se come los cables y mordisquea el cable de la televisión, del, del refrigerador. Y de pronto pones trampas y agarras al roedor. Se acabó el problema, pero quedaron daños en la casa. Y tienes que restituir lo que ese roedor dañó. Y cuando tú vienes a Cristo, Dios libera, Dios restaura y se acaba el problema. Pero quedan secuelas del pasado Alguien está acá Y es donde Dios Quiere restituir cosas que perdiste Alguien crea Que este año Dios le restituye Cosas que perdió Cosas que el enemigo El roedor te robó Te mordisqueó, te destruyó ¿Habrá alguien que crea que este año es año de restitución de todas las cosas? ¿Alguien diga, este año Dios me restituye todas las cosas? Por robo shende, perdiste un negocio por un maltrato, Dios te lo restituye Perdiste una relación, Dios te restituye el corazón Perdiste algo, Dios te lo restituye porque Él no solo quiere sanarte liberarte Él quiere restituir cosas en ti dile que está a un lado viene en camino, viene en camino alguien declara esta semana el Amazon del cielo me sorprende cosas que perdí me llegan a la puerta cosas que creí que no iba a volver a recuperar las recupero Alguien recupera sueños esta semana Alguien recupera ideas creativas Alguien recupera el gozo Alguien recupera la fe Alguien recupera la alegría por la vida Alguien recupera el amor perdido en la casa Alguien recupera cosas que el roedor le robó Si alguien está escalando De nivel en esta mañana Alguien declara yo renuncio A estar estancado Yo renuncio a estar en este nivel Yo renuncio a quedarme en este pozo Yo salgo de aquí Yo voy hacia adelante Gloria a Dios Primero busquen el reino De Dios y su justicia lo demás que te haga falta viene detrás conmigo. Si le doy prioridad a Él, Él me la dará a mí. Ahí está el secreto del por qué a veces pensamos que Dios tiene favoritos. Dios nos tiene favoritos. Dios tiene hijos obedientes, medio obedientes y desobedientes. De, de, de cual de los tres eres tú Dios tiene hijos Obedientes Medio obedientes Y desobedientes Alguien diga yo soy de los obedientes Mira hasta te costó decirlo otra vez Yo soy de los obedientes Aunque sea profetízatelo empieza a declararlo empiezo a hacer lo que no quería hacer empiezo a ir donde no quería ir empiezo a obedecer en lo que no quería obedecer a, a alguien que atrape esta palabra le va a cambiar el rumbo del año hay cambio de planes dice el Señor para aquellos que estén dispuestos a obedecer hay cambio de planes en tu vida en este año esto no hay truco raro es obediencia o desobediencia ambas son puertas que me dirigen a un destino he aquí he puesto de ti delante de ti dice la Biblia la vida y la muerte, escoge pues la vida para que vivas o sea tú escoges futuro no está en las manos de nadie escucha, ni de Dios tu futuro no está en las manos de Dios tu futuro está en tus manos sabemos lo que Dios quiere para ti también sabemos lo que Satanás quiere para ti, robar, matar y destruirte pero tú escoges yo escojo La vida y la muerte están en poder De la boca ¿Dónde está la vida? Agárratela ahí Dile Cuídate, cuídate de hablar lo que no Porque de ahí te va a salir vida o te va a salir muerte Otra cosa La muerte y la vida no están en Jesús Están en ti El futuro está en ti Está en mí ¿Dónde quieres terminar el 2023? ¿Dónde quieres terminar estar en cinco años todo depende de por qué puerta te metas la puerta de la obediencia o la puerta de la desobediencia escucha si hasta ahora no te ha ido como tú quieres que te vaya necesitas cambiar de puerta alguien está acá si hasta ahora no te ha ido como tú quieres que te vaya necesitas cambiar de puerta Métete por la puerta De la obediencia Métete por la puerta Del compromiso Métete por la puerta De entregarte El todo a Dios Y la salida Va a ser mucha bendición Para ti Tu destino Va a ser mucho mejor Lo de Dios Se va a manifestar En tu vida Gloria a Dios Hay algunos de ustedes Que no te puedes dar el lujo de volverte a equivocar Estás tan golpeado por la vida Que no te puedes dar el lujo De volverte a equivocar Has cometido tantos errores En la vida que no te puedes Dar el lujo de volverte a equivocar Mírale la cara que tienes a un lado Verás, tiene la cara De carro chocado Se le cayó la defensa Le traía los vidrios Tantos golpes Que te has dado en la vida Con todo mi amor Y es hora que cambie eso Y es hora que cambies eso Toda la vida Toda la vida batallando Por un miserable dólar Algo no estás haciendo bien Toda la vida batallando en tu, Con tus hijos Algo no estás haciendo bien Toda la vida batallando en una relación, algo no estás haciendo bien. Deja de mirar hacia afuera, mírate para adentro. Mírese más en el espejo, pero no para cómo se maquilla. ¿Por qué no platique con el espejo? Usted nunca ha platicado con el espejo. Levántese un rato en el espejo. Dígale, oye, ¿estás bien chocado? Mira esa trompa que te cargas. Puros golpes en la vida. Háblese, háblese. Yo creo que es tiempo de cambio. Porque lo peor de todo esto es que nos. Seguimos tropezando con la misma piedra. Te fue mal en una relación y a la semana ya andas con otro y vas a terminar peor. Los mariachis callaron, dijo el otro. De esa relación Y al primer bicicleta que pasa Te subes O sea Platicamos yo y mi esposa eh, O sea ¿Por qué no esperas sanar? Y pensarla mejor Buscar ah, Caray aquí me di un trancazote un negocio hace, hace hace como una semana, dos tres semanas me habló un, una persona de otra ciudad una vez fui a ministrar y me llamó me dice pastor, él es negociante y me dice pastor, tengo un año haciendo negocios y todos me salen mal y son negocios grandes ¿qué será pastor? mira le dije yo no soy tu pastor pero tu pastor es mi amigo y tú eres mi amigo, te voy a, te voy a, te voy a ayudar lo primero que le pregunté ¿Cómo andas en tus diezmos? Y ya casi me quería colgar bueno, Cuando arregles eso Llámame otra vez Ajústate ahí Y si sigue el problema Quizás sea otra cosa Luego no, hasta se enojaron No, no eras tú Era otro a otro porque en Dios no nos podemos brincar su palabra les decía sí en la clase del, del sábado los del nivel 1 yo no puedo sembrar limones y esperar mangos todo lo que el hombre siembra eso va a cosechar ¿Qué está sembrando hoy eso va a cosechar mañana. ¿Alguien está acá? Dile a que está hablando. Ni te voy a dejar que te robes mi cosecha. Siempre compromiso va a cosechar bendición. Siempre servicio a Dios va a cosechar prosperidad. Siempre perdón va a cosechar un corazón sano siempre seriedad en la vida cristiana Y vas a conocer al Dios serio y verdadero Que saca la cara por ti Mi esposa y yo platicamos Y lleg hemos llegado a esta conclusión De esta casa La gente que se queda en esta iglesia Es la gente que quiere seriedad con Dios Vaya, porque el que quiere venir a decir aquí a hacer lo que le da la gana, decirle al pastor que predique. Pues aquí no cabe, aquí no cabe, queriendo vivir su vida como siempre la ha vivido, aquí no cabe. Yo tengo un Dios serio, yo tengo un Dios de orden, un Dios que bendice. Un Dios que prospera, pero no es solo recibir, sino se trata de dar también. Así que si usted quiere seriedad en Dios, llegaste a una buena casa. Y el último nivel es del compromiso total. Hay gente que se compromete con todo, claro que sí. Y aquí en casa de Dios hay mucha gente que está comprometida con todo en Dios. 1 16 Jesús pasaba por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y Andrés dos pescadores que eran hermanos y que estaban pescando con sus redes Jesús les dijo síganme en lugar de pescar peces les voy a enseñar a ganar seguidores para mí, en ese mismo instante Simón y Andrés dejaron sus redes diga conmigo dejaron sus redes y siguieron a Jesús un poco más adelante Jesús vio a Santiago y a Juan hijos de Zebedeo ellos también eran pescadores No era gente floja Era gente trabajadora Era gente que tenía compromisos Era gente que tenía familia Era gente que tenía a, a gastos Era gente que tenía planes Y estaban en una barca Arreglando las redes Jesús los llamó Y ellos lo siguieron Diga conmigo Dios no llama flojos Dios no llama gente floja Dios llama gente responsable ¿Qué estaban haciendo estos hombres? Viendo Netflix Estaban trabajando Dios no llama a cualquiera Dios llama a gente trabajadora Jesús los llamó y ellos le siguieron Dejando a su padre Escuche Dejando a su padre En la barca Con los empleados Porque solo pueden ser discípulos de Jesús Aquellos que están dispuestos Perdón, a dejar sus propios compromisos Sus propios deseos Sus propios sueños Sus propios asuntos E ir detrás de la invitación de Jesús Para que primero le sirvan a Él Y la historia de varios de estos Está en la Biblia Y usted va a ver que el, que el final De la vida de estos hombres fue el cumplir el plan por el cual Dios los trajo a la tierra Y son hombres que hasta hoy se habla de ellos Porque fueron comprometidos con Dios Me llama la atención Que siempre que Jesús Le pidió a alguien que lo siguiera Esa palabra sígueme me da a entender que Jesús no se detuvo a convencer a ninguno de ellos No se detuvo a rogarle a nadie Porque Jesús no se detiene por nada ni por nadie Incluso ni por mí ni por ti Sus planes se van a cumplir en la tierra contigo sin mí Dios tiene planes de salvar a tu familia. Pero si no te dispones, va, va, va a levantar al borracho de tu casa y a ese lo va a usar. Jesús los llamaba y le seguían. Sígueme, sígueme. Esto es sígueme. Jesús no se detuvo. Ah, vienes, qué bueno. Pero si no vienes, sígueme tú. Ese no quiere, sígueme tú. A este le tengo miedo Está más grandote Dios nunca para Dios no se detiene por nada Ni por nadie Dios no, no te va a seguir esperando Alguien está acá Tú te quedaste ahí Dios ya se fue Por eso ya no lo sientes ¿Por qué no siento a Dios cuando voy a la iglesia? ¿Por qué me aburro? Voy a fuerzas, voy porque me lleva la familia, voy para que mi esposa no me diga nada. ¿Por qué? Porque Dios ya pasó por ti hace rato. Y cuando era tu momento, cuando era tu día, no quisiste aceptar su llamado. ¿Alguien está aquí en esta hora? Alguien declare, Jesús vuelve a pasar. Ten misericordia de mí Vuelve a pasar Él lo dijo de esta manera Luego Jesús les dijo a sus discípulos Mateo 16 Si ustedes quieren ser Mis discípulos Tienen que olvidarse De hacer su propia voluntad ¿Eso dice así o leí mal yo? ¿Tienen que olvidarse de qué? pregúntenle a que tiene un lado. ¿Quieres ser discípulo de Jesús? Ya no contestó tan, tan fácil. Ya no le salió el grito de júbilo ahí. Bueno, si quieres ser discípulo de Jesús. Tienen que olvidarse de hacer Su propia Voluntad Tienen que estar dispuestos A cargar su cruz Y hacer lo que yo les diga No es lo que yo quiero Es lo que Él quiere No es lo que yo digo Es lo que Él dice Si solo les preocupa Salvar su vida Ojo con esto si solo ¿qué quiere decir eso pastor? si solo te preocupas por el sueño americano por tus asuntos no yo a Dios al último no cuando tenga tiempo no pero apenas de esta manera sirvo o yo no quiero nada con Dios eso quiere decir eso si solo les preocupa salvar su vida hacer su propia voluntad trabajar en tus negocios y asuntos ¿Qué ocurre? La van a perder. ¿Cómo ve con esa palabra? ¿Está dura o cómo? ¿Cómo le cayó? ¿Le dolió el estómago? ¿Peto Bismol se arregla la cosa? Si solo les preocupa su vida, tus asuntos, tus planes, tu familia. Tu negocio, tus sueños. ¿Qué dice Jesús? La vas a perder. Le pregunto, ¿será verdad o será mentira? ¿Quién estará mal, Dios o yo? La vas a perder. Pero, alguien diga, pero, si deciden dar su vida por mi causa, entonces se salvarán. Si decides entregar tu vida a mi servicio, entonces lo que te haga falta yo te lo voy a suplir. Entonces yo me voy a encargar de ti. Entonces tendrás vida abundante. Entonces yo entraré en tu rescate. Entonces cuando me ores y me clames, yo te voy a responder. Entonces cuando gimas delante de mí, yo te voy a escuchar. Entonces cuando me ocupes a mí, yo voy a estar ahí. Pero si deciden dar su vida por mi causa Entonces se salvarán Porque de nada sirve Que una persona gane en este mundo Todo lo que quiera Si al fin de cuentas Pierde su vida De nada sirve Lograr mis propios sueños Darle prioridad a lo mío Que a lo de Dios De nada sirve dijo Jesús Porque al fin de cuentas Van a perder su vida Dios Nos llamó no solo para liberarnos Sanarnos, restaurarnos Salvarnos Él nos llamó Para ser discípulos de él Y no tan solo Seguidores De Él Tu graduación De seguidor A discípulo Está a la distancia De una palabra Llamada Compromiso Y en esta mañana Quiero invitar Que se pongan de pie Aquellos que quieren ir A otro nivel De compromiso con Dios que digan, yo no sé dónde te ubicaste en la palabra, yo no sé dónde estás, pero yo creo que hay un nivel más arriba todavía. Pastor, estoy completamente comprometido, pero hay más todavía. Pastor, tengo cero compromiso. Hoy el Señor te está invitando a un compromiso con Él. Pastor, estoy comprometido en ocasiones. El Señor te invita a un compromiso total en esta mañana. ¿Alguien está acá? Si tú tomas la decisión de un compromiso total, yo te garantizo. Es más, yo ya sé dónde te voy a ver en diciembre. Yo ya sé cómo te voy a ver en 3, 4, 5 años. Si te encuentro, ya sé cómo te voy a ver. Te voy a ver mucho mejor que como estás ahora. Te voy a ver bendecido Con sueños cumplidos Con la gracia y el favor de Dios Sobre tu vida Todo está en esa palabra compromiso Sabe les decía que, que Ahora el 21 cumplió 30 años De servir a Cristo y estoy contento con Dios Pero cuando yo me entregué a Cristo en el año 93 Recién graduado De la universidad mi cambio fue muy radical y llegaba con mis amigos. A veces que llegaba, la mayoría los llevaba a la iglesia y algunos se reían de mí porque pues era cristiano. Pero después de 30 años, volteo para atrás y sé dónde han terminado. Muchos de ellos están, están muertos ya. Y yo, por la gracia de Dios, soy feliz sirviendo a Cristo. Porque tomé la decisión un día De comprometerme con Dios Y hasta aquí Como dijo el profeta Jehová nos ha ayudado Amigo que nos acompañas Que viniste a nuestro encuentro a Nuestro retiro Día del amigo El Señor te invita A pasar de oidor A un hacedor Dios te quiere dar mucho más Más pero primero espera que tú le empieces a dar a Él sabes hay algo más hermoso que la mano de Dios que da sino el rostro de Dios que transforma y es bueno a veces pedir la mano de Dios que da pero es mucho mejor buscar el rostro de Dios que transforma porque cuando encuentras a Jesús No vas a depender Si Él te ayuda o no te ayuda Para servirle y para amarlo Porque cuando alguien Tiene un encuentro con el rostro De Jesús Se enamora de Jesús Y el amor a Jesús No va a depender De las circunstancias Que estés ocurriendo en tu vida Porque va a ser un amor De compromiso con Él Cierras tus ojos, levantas tus manos. ¿En qué nivel de compromiso estás, hermano? Dios tiene años hablándote, 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 hablándote. Y no quieres salir de ese lugar. No quieres obedecer su voz. Y te estás perdiendo. De la plenitud de Dios en tu vida te Estás perdiendo De todo el programa de Dios A la Casa de Dios, en www.alacasadedios.com o escríbenos a contacto arroba, En Iglesia Cristiana Casa de Dios, te esperamos.